0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Ihr Lieben, willkommen zurück zur vierten Staffel von Dora Held trifft. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderbaren Sommer mit viel Sonne und Erholung, aber auch mit mindestens genauso viel Zeit zum Bücherlesen und Entdecken. Auch in dieser Staffel haben wir wieder tolle Autorinnen und Autoren eingeladen, super Gespräche und noch bessere Buchtipps für euch. Für alle, die neu sind, jede Folge stellt euch ein Buchhändler oder Buchhändlerin ein Lieblingsbuch vor in der Rubrik Schlaflose Nächte, die, wie der Name schon sagt, euch auch schlaflose Nächte bringen wird. Freut euch drauf. Den Anfang dieser Staffel macht Susanne Abel, die ich schon im Juni getroffen habe. Und wir besprechen ihr neues Buch, Was ich nie gesagt habe: Gretchens Schicksalsfamilie. Viel Spaß mit Susanne Abel. Mein heutiger Gast hat im März 21 ein Buch veröffentlicht, von dem viele gesagt haben, es wäre eine Debütsensation. Ich gehörte zu den Leuten dazu. Mit dem sehr, sehr kruden Titel, finde ich. Ich musste mich lange daran gewöhnen. Ich habe es auch mal als Buchtipp gemacht und musste auch dreimal ansetzen. Ich versuche es wieder langsam. Stay away from Gretchen. Ist der Titel dieses wunderbaren Buches. Sie ist heute hier. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Susanne Abel.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir hätten uns ja fast kennengelernt, äh, als du deinen Riesenerfolg geschrieben hast, der äh, dann, wie gesagt, habe ich schon gesagt, im März erschienen ist und dann im Laufe des Sommers zu einem immer größeren Erfolg wurde. Bin ich noch davon ausgegangen, dass wir uns ja im Oktober auf der Buchmesse sehen und mhm. die fand ja nicht statt. Genau. Jetzt machen wir es also heute und wir mhm. hören uns das erste Mal und ich habe eine ganze Menge Fragen an dich, weil ich dein erstes Buch begeistert gelesen habe. Das zweite jetzt schon lesen durfte. Das ist der Luxus eines Podcasts. Wenn man den hat, bekommt man auch schon vor vorerschein ein Manuskript. Und wir reden heute über dich und die beiden Bücher und wie das so ist. Du bist eigentlich, blödes Wort, aber es passt, geht nicht anders, gelernte Erzieherin. Und mhm. dann hast du eine Puppenspielerausbildung gemacht. Mhm. Wie kommt man darauf, Puppenspielerausbildung <lacht> zu machen?
2: Äh, also ganz Ehrlich, mein Berufsweg ist sehr eckig und kantig und und umwegig. Ich bin Erzieherin geworden weil ich die Schule abbrechen musste, um aus, aus meinem Elternhaus rauszukommen, weil ich in dieser Phase mit 17 in einer schwierigen Situation war und ich wollte einfach auf eigenen Bein stehen. Und da hat sich das angeboten, weil es bei mir im Dorf so eine, eine große Behinderteneinrichtung gab und die haben händeringend Leute gesucht, auch Ungelernte. Und so bin ich zu diesem Erzieherberuf gekommen und ähm, ja, und da habe ich, da ist also während dieser dieser Berufsausbildung ist so mein äh, kreativer Knopf geöffnet worden. Bis dahin dachte ich immer oder es mir eigentlich auch gesagt worden, mach dies und das nicht, kannst du eh nicht. Und da hatte ich großen Spaß daran und äh, ja und auch am, am Darstellen, am, am Rollenspielen. Und dann habe ich, weil mir eh relativ früh klar war, das kann's jetzt nicht, das kann jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein mit diesem Erzieherwesen. Und dann habe ich halt nach weiteren Möglichkeiten gesucht. Und so bin ich kurze Zeit Erz- äh äh Puppenspielerin geworden. Also das ist eigentlich gar nicht so richtig erwähnenswert, aber ich habe es gemacht. Und dieser Umweg hat mich dann später zum Filmemachen gebracht.
1: Mich hat es begeistert, weil ich gar nicht wusste, wie, wie man das lernt und wo man das lernt.
2: In Bochum. In Bochum gibt es ein, das Deutsche Institut für Puppenspiel. Und Aha. das war auch wirklich toll, weil dann kam ich aus diesem Baden, und das ist ja eine tolle Landschaft und und ja, ich sage immer so ein bisschen das Disneyland Deutschlands. Es ist wunderschön da, aber es war für mich und meine Entwicklung wahnsinnig wichtig rauszukommen. Und dieser Rohrpott, das war das, das war das Beste überhaupt. Also Bochum, es mhm. hat mir unheimlich gut getan. Dieser Menschenschlag dort, diese Klarheit und dieses ja, dieser raue Umgang auch, rau und herzlich. Und ja, von daher war das eine, eine Gute, guter Wink des Schicksals, dass ich da einfach gelandet bin. Also Bochum ist viel wichtiger als,
1: als das Puppenspiel. <lacht> du hast dann anschließend ähm, ja, angefixt vom Puppenspielen ein Studium gemacht an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin und bist dann Regisseurin geworden. Ich habe mal in einer, es gibt ja diese Listen, in denen man nachgucken kann, da steht bei einigen Produktionen, du bist Regisseurin, Darstellerin, Bauten und Schnitt. Ja, das fand ich auch spannend. Nee,
2: nee, nee, das ist da. es gibt noch eine zweite Susanne Abel, die macht Bauten und ich glaube so. die macht ja und die ist auch so im im, im Spielfilmbereich tätig und ich bekomme immer Komplimente Sonntagabends am Tatort hast du heute wieder gut gemacht ich nehme mal an sie bekommt jetzt Komplimente dass sie zwei Bücher geschrieben hat wir kennen uns nicht äh, ja aber es, also ich alles das was man da über mich finden kann bin nicht unbedingt ich, es gibt auch noch eine Rechtsanwältin in Aachen es gibt es gibt eine Philologin im Ruhrgebiet es gibt viele Susanne Abels in Deutschland manche habe ich jetzt auf den übrigens kennengelernt, weil die plötzlich an meinem Signiertisch standen.
1: Ist auch schön. Und die, die Bräuteschule 1958, ja. ist das auch die alte, die andere Susanne? Arles? Nee, das ist bist die, das? also das habe ich gemacht, da, ja. Das, das bist <lacht> du. Das habe ich nämlich dann gefunden, <lacht> auf deinen Wegen, oder als ich deine Wege verfolgt habe als Dokumentarregisseurin. Ähm, Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Buch. Du hast äh, eine Geschichte gemacht für... Die ARD, das fand ich hochspannend. Das war so ein Experiment, das nannte sich Living History Production. Und da habt ihr, glaube ich, in zehn Teilen oder so eine Hauswirtschaftsschule nachgebaut, der 50er Jahre, die dann umgangssprachlich damals Bräuteschulen hießen. Und da habt ihr nachgespielt, wie das ist mit heutigen Jugendlichen, jungen Frauen, wenn die sich so mit den Gegebenheiten des Jahres 58 auseinandersetzen müssen und da Hauswirtschaft Lernen.
2: Ja, ich muss ein bisschen korrigieren. Wir haben das nicht nachgespielt. Also es war so, dass wir ein Setting geschaffen haben. Wir haben mitten im Hunsrück ein Schlösschen umgebaut und bis ins Detail umgebaut, wie das äh, in den 50er Jahren eben war mit was weiß ich Kohlenkeller oder auch die Lichtschalter. Alles war wie damals. Es gab kein Internet, kein das nur ein einziges Telefon im, im Büro der Direktorin. Und die Mädchen, also diese jungen Frauen, die waren so zwischen 17 und schlag mich tot, 23 irgendwie so, die haben über einen Zeitraum von ungefähr sechs Wochen zu den Bedingungen von damals
1: gelebt. Also die haben nichts gespielt, überhaupt nichts. Das habe ich falsch ausgedrückt, das habe ich auch so richtig gelesen, ich habe es falsch erklärt, aber das war das, was mich so begeistert hat, dass die sich wirklich auch mit diesen Gegebenheiten äh, zurechtfinden mussten, die es da damals gab. Ja. ja. Das war es, es ist eine ganz lahme äh, Überleitung jetzt zu deinem ersten sensationellen <lacht> Buch, aber es ist so zumindest ein bisschen die Zeit. Nee, ja, aber es passt, jemand, es
2: passt auch, weil ich, also Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ja. es passt auch wirklich, weil mich das schon damals sehr interessiert hat, wie waren die Lebensbedingungen von Frauen früher. Und das war, ist mhm. haarsträubend, ja. Also in mhm. den 50er Jahren, als die Bräuteschule spielte, mussten Frauen. Ihren Ehemann fragen, wenn sie also Ehefrauen, ihren Ehemann fragen, wenn sie berufstätig sein wollten und die hatten kein eigenes Konto und, 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 ja. Mhm. Und deshalb äh, passt das auch, das passt schon auch zusammen. Das ist keine und sie wurden ja haben im
1: Prinzip auch ausgebildet auf diesen Hauswirtschaftsschulen, da war ja wirklich der, der Sinn der Sache, dass sie sich für die Ehe rüsten, also um genau. dann den Haushalt zu führen dann später, ne? genau. Damit der Ähm, Mann es nett hat, wenn er nach Hause kommt. Genau, und warmes Essen bekommt. Genau. Weil er ja alles ernährt. Richtig. Ähm, Dann erschien... März 21, dein Buch, Stay Away from Gretchen, ich werde so oft sagen, bis ich es fließen kann, äh, hätte jemand gesagt, es geht hier, es ist ein Buch, äh, in dem es um eine deutsche Flüchtlingsfamilie geht, die von Ostpreußen nach Heidelberg ähm, kommt. Es geht um Demenz, es geht um Rassismus, es geht um Krieg und Nachkriegsgeschichte, hätte wahrscheinlich kaum jemand gedacht, äh, dass das Buch so ein Riesenerfolg wird. Es wurde aber einer, es ist es immer noch, nur so ganz kurze Zahlen, du bist jetzt mittlerweile, glaube ich, die 63. Woche, Uh, ununterbrochen unter den 20 bestverkauften Büchern der Republik. Du bist in der 20. Auflage, du natürlich nicht. Dieses Buch ist in der 20. Auflage. Auf der Jahresbesterliste 21 hast du Platz 9 belegt, also das neunt meistverkaufte Buch Deutschlands. Und du bist, uh, und treue Podcast-Hörer wissen das schon, äh, nominiert gewesen für meinen Lieblingspreis, dem äh, mhm. Lieblingsbuch der Unabhängigen, äh, was ich den schönsten Literaturpreis finde, weil das von Buchhändlern äh, gewählt wird und ja. zwar wirklich in Zusammenhang mit den Lesern. Da war es unter den ersten fünf sämtliche großen Zeitungen haben berichtet, Dennis Scheck bis Elke Heidenreich war dabei und im Hörbuch Hamburg hat Vera Tels das Ganze gelesen. Das ist übrigens die Stimme von Frau Moneypenny, falls es <lacht> keiner macht. Hast du nur annähernd damit gerechnet, als du mit dem Buch fertig warst, was da auf dich zukommt?
2: Das kann man ja eigentlich nicht. Ne? Also also ich habe daran geglaubt, an das Buch und deshalb habe ich auch alles auf eine Karte gesetzt mit diesem Buch und von daher es ist natürlich toll, dass sich der Erfolg dann eingestellt hat.
1: Mhm. Äh, wir reden ganz kurz mal drüber. Ich, es haben ja so wahnsinnig viele Menschen gelesen im Land, dass ich ja nicht glaube, dass es irgendeiner, dass einer noch gar nichts davon gehört hat, aber ich erzähle trotzdem ein bisschen. Es geht, äh, es beginnt mit einem jungen Mann. Ähm Tom Monderath, den ich mir übrigens immer so vorgestellt habe wie Ingo Zamperoni. Ich weiß nicht, welchen <lacht> welchen Mann du im Kopf hattest, aber für mich also mich hat Ingo durch das ganze Buch begleitet. Und bis heute noch, denke ich immer, Tom Monderath macht heute wieder die Nachrichten. Tom Monderath ist ähm, natürlich nicht so freundlich, wie ich mir Ingo Zamperoni vorstelle, sondern der hat schon so ein bisschen Probleme. Er ist eigentlich so ein bisschen so ein Macho, er hat Frauenprobleme, er trinkt auch zu viel, er ist relativ vermögend, ganz erfolgreich, nicht unbedingt der allerbeste Chef der Redaktion. Äh, und das Ganze beginnt Fahrt aufzunehmen, als seine Mutter Greta aufgegriffen wird, wie sie mit ihrem knallroten BMW auf der Autobahn unterwegs ist und keine Ahnung hat, wo sie ist. Und er muss zur Polizei, er fährt dann, dass seine Mutter, ich fasse es jetzt ganz schnell zusammen, es wird viel ausführlicher, viel detaillierter erzählt, äh, er bekommt, also er weiß, dass seine Mutter dement ist und äh, hat ein schlechtes Gewissen, er fährt viel zu selten zu ihr hin, weil er so ein Karrierejob und so Workaholic ist. Und die ganze Geschichte geht dann eigentlich los, als er ein Bild findet eines ähm, schwarzen Mädchens und die Mutter plötzlich anfängt in ihrer Demenz, in ihrem Demenzbeginn von Dingen zu erzählen, Namen zu nennen, mit denen er nichts anfangen kann. Und er fängt dann an rauszufinden, was ist eigentlich das Vorleben der Mutter geworden und merkt erschreckenderweise, wie wenig er davon weiß. es geht dann um ein Hauptthema und da bin ich mir ganz unsicher bei deinen Büchern, weil du auch bei dem zweiten jetzt wieder so ein Thema hast. Wenn man das jetzt erzählt, spoilert man so ein bisschen, finde ich, weil es hat schon was damit zu tun. Entscheide du das mal als Autorin, reden wir über das Hauptthema. Von Gretchen? Ähm, ja, vom ja, vom Gretchen eigentlich. ja also von Gretchen eigentlich. Absolut, ist,
2: können wir reden. Können, ja.
1: wir, können wir machen, das vergisst man dann nachher, wenn man es liest, ist es auch wieder ganz anders. Es geht um Black Babies. Also ich habe das nicht gewusst, in dem Um, in dem Ausmaß habe ich das nicht gewusst, was da damals da passiert ist. Ich habe in einem Interview gelesen, es hatte auch was bei dir zu tun mit der Flüchtlingskrise 2015, dass es auch so ein Anstoß war, dieses Buch zu mhm. schreiben. Stimmt das? Wie ja. kommen wir jetzt von dahin auf die Black, Black Babies? Ja, ich versuche es mal.
2: 2015, ja. als diese Flüchtlingswelle war, da gab es im Spiegel einen Artikel über Darüber, wie Flüchtlinge, in der Nachkriegszeit Flüchtlinge aus Ostpreußen oder den, Ost, mhm. den da früheren Ostgebieten, wie die im Westen, wie es denen im Westen erging. Und das war eins zu eins das Gleiche wie das, was man, ja, 2015 erlebt hat. Das ist eben, klar, es gab eine, es gab 2015 eine große Hilfsbereitschaft, aber es gab auch zum Beispiel in Sachsen bei, vor, vor, vor so provisorischen Flüchtlingsunterkünften gab es äh, Aufstände, wo die Kanzlerin, die das besuchte, niedergeschrien wurde und, 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 und. Und die Bevölkerung hat sich eigentlich gegen diese, oder ein Teil der Bevölkerung hat sich gegen diese Fremden gewehrt. Und mich hat das mhm. total geschockt zu lesen, dass diese Menschen, die dann eben ihre Heimat verlassen mussten, die unter Umständen, Monate, jahrelang mit dem Rucksack unterwegs waren und die nichts anderes mehr besaßen als das, was sie am Leib hatten oder eben in ihrem Rucksack, dass die ausgegrenzt waren und und, und sehr, sehr schlecht behandelt wurden. Und das hat mich darauf gebracht, dann habe ich angefangen das zu recherchieren, eben Ostpreußen und Flucht und so weiter. Und das hat mich dann darauf gebracht, diese beiden ähm, Zeitebenen zu bauen, also diese Gegenwart und und die Historie und die miteinander zu verbinden. Und dann habe ich eben recherchiert, 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 Tagebücher gelesen, mit Zeitzeugen gesprochen und in einem dieser Tagebücher war eine junge Frau allein unterwegs aus Ostpreußen und die ist in Heidelberg gelandet. Und also ich rede jetzt immer noch von der Recherchephase und mhm. ja, und Heidelberg kenne ich gut. Ich bin, also ich bin ja badisch und Heidelberg war fand ich schon immer sehr sehr toll und das hat mich dann angefixt, weil ich wusste natürlich in Heidelberg waren waren die Amerikaner und ja und dann habe ich mich da eben auch weiter rein rein gewühlt in, in irgendwelche Lebensgeschichten und bin relativ schnell auf, auf, auch auf was gestoßen, was ich was ich nicht für möglich gehalten hätte, nämlich dass Zeitzeugen erzählt haben, wie ihnen schwarze, also schwarze GIs damals geholfen haben und, und wie toll das war und dass die dann auch in die Familien eingeladen wurden. Und ich dachte, damals schon, wie kann das sein, ne? Kurz vorher waren die noch als affenartige Untermenschen deklariert und, und dieser Rassismus im Dritten Reich war ja ganz groß geschrieben und plötzlich sitzen, äh, sitzen die dann an einem Tisch. Wie kann das sein? Und, das hat all das hat dazu geführt dass ich dann eben ja der Greta die eben auch im dritten reich sozialisiert war und die die Rass, die Gesetze der Rassenkunde auswendig gelernt hat dass ich der ja einfach dann mit auf den Weg gegeben habe dass ihr ihr herz an einen schwarzen gi verschenkt und ja, und dann waren wir eben Ende 1900 Ende der 40er Jahre. Es gab noch keine Pille und deshalb waren wir nicht weit entfernt oder war ich nicht weit entfernt von den Brown Babys. Das war dann mhm. relativ klar. Und diese Geschichte, wie es diesen Kindern, also diesen sogenannten Mischlingskinder in der Nachkriegszeit ging, das wusste ich auch nicht. Das hat mich absolut umgehauen, als ich das, als ich das äh, erfahren habe. Also ich hatte dann auch einen Dokument, ganz tollen Dokumentarfilm. Ich habe jetzt leider den Namen der, der Autorin äh, oder der Regisseurin nicht mehr im Kopf darüber gesehen und und dann ja und wie das dann so ist, du kennst das ja aus deinen eigenen Büchern wahrscheinlich auch, wenn man dann einmal Spur aufgenommen hat, dann entdeckt man ganz viel äh, Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte und so. Ja, so bin ich dann eben bei diesen Brown Babies gelandet und habe dem dann, ja, diesem Schicksal dieser Kinder und eben dann stellvertretend diesem Schicksal eines Kindes in dieser Familie äh, den zentralen Punkt in meinem Roman gegeben.
1: Bevor wir mit Susanne Abel weitermachen und über ihre Recherchearbeit sprechen und über ihre Erlebnisse auf ihren Lesereisen, machen wir einen kleinen Ausflug in die Buchhandlung Büchereck Niendorf-Nord zur wunderbaren Christiane Hoffmeister. Denn hier ist meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Da ist sie schon, Christiane Hoffmeister. Büchereck auf nord Du bist eine ähm, sichere Bank im äh, Geben von Buchtipps für meine schlaflosen Nächte und für mich und für andere Hörer glaube ich auch. Ähm, deswegen bist du heute wieder dran und ich warte auf deinen Buchtipp, der mich schlaflos macht. Was hast du denn gelesen, was dich schlaflos gemacht hat? Das
0: ist das Buch von Mareike Fallwickel, die Wut, die bleibt das ist, fängt wirklich an mit einem richtigen Knaller. Es sind Also die Protagonistin, Hauptprotagonistin Helene sitzt mit ihren drei Kindern und ihrem Mann am Frühstückstisch und er sagt, haben wir kein Salz. Ist ja erstmal nicht so schlimm. Sie steht auf, wir denken alle, er holt, sie holt das Salz, was macht sie? Sie geht auf den Balkon und sie schmeißt sich vom Balkon. Sie bringt sich um. Das ist der größte Tabubruch, den wir, glaube ich, so mitkriegen können. Das machen Frauen einfach nicht. Frauen verlassen nicht ihre Kinder und ihre Männer. Die lassen sie vielleicht scheiden, aber die lassen ihre Kinder nicht im Stich. Und sie schmeißen sich auf jeden Fall nicht vom Balkon und bringen sich um. Aber lene kann einfach nicht mehr anders. Die ist fertig. Die ist fertig vom Homeschooling, vom Betreuen der Kinder, von eigentlich von der ganzen Care-Arbeit, die sie leisten muss. Sie ist kaputt und sie weiß keinen anderen Ausweg mehr. So beginnt dieses Buch. Das ist die allererste Seite. Und dann geht es um Ihre beiden, also einmal um Sarah, das ist ihre beste Freundin und Lola, ihre 15-jährige Tochter. Die kriegen wir immer so im Wechsel zu hören und die versuchen mit dieser Situation umzugehen. Sarah springt sofort in die Rolle ihrer besten Freundin, die kümmert sich um die Kinder. Der Mann ist völlig überfordert, der denkt ans Geld verdienen, aber wie er mit den Kindern umgehen soll, das weiß er einfach nicht. Und sie springt halt komplett in die Rolle. Sie ist allein, also sie ist selbstständig, sie hat keine Kinder, sie ist eigentlich frei, sie kann alles machen und sie hilft. Und sie, sie springt wirklich da rein und versucht, alles zu machen, was ihre Freundin eigentlich gemacht hat und merkt eigentlich schnell, dass sie genau wieder an diesen Punkt kommt, der Überforderung, weil es einfach zu viel ist. Und dann gibt es noch Lola, die 15-jährige Tochter, und die wählt einen ganz anderen Weg. Die ist so wütend, wütend auch auf dieses System, was möglich macht, dass das eigentlich passiert. Und sie Erst begeht sie so ein bisschen Gewalt an sich selbst, sie fängt an sich zu ritzen und irgendwann springt das Ganze über, sie sie rächt sich und sie rächt sich an Männern. Also sie verprügelt Männern zusammen mit ihren Freundinnen. Und das können wir jetzt alles gut oder schlecht finden, aber dieses Buch bietet so viel Gesprächsthema. Ich bin gar nicht in die Situation. Also es könnte eigentlich sagen, ich bin selbstständig, habe das Problem nicht, ich habe keine Kinder, habe ich alles nicht. Aber. Man kann darüber so viel reden und ich merke, das im Laden dieses Buch polarisiert natürlich einfach und es gibt so viel Zündstoff und so viel Gesprächsstoff und das schätze ich so an dem Buch, dass es wirklich einfach mehr bietet, als wir lesen ein Buch und fühlen uns wohl und es ist gut, das ist auch schön, das muss auch sein, aber hier hat man wirklich mal so, so viel Auseinandersetzung darüber und das finde ich wirklich richtig, richtig gut.
1: Nein, ich habe ja schon ein paar Mal gehört und mir ist es auch ein paar Mal schon erzählt worden. Jetzt, äh, wenn es dein Tipp ist, äh, bin ich dabei. Äh, sagst du mal,
0: Mareike Fallwinkel heißt die Autorin, glaube ich? Mareike Fallwinkel. Mhm. Das Buch heißt Die Wut, die bleibt und ist bei Rowold erschienen.
1: Die Wut, die bleibt, Mareike Fallwinkel. Ich danke dir. Ich werde jetzt anfangen mit äh, diesem Buch und um mich aufregen. Und danke, dass du mitgemacht hast und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über den nächsten Tipp und auf dieses Buch. Bis bald. Jetzt geht's weiter mit Susanne Abel. Es ist eine unheimliche Recherche, die du da gemacht hast. Ich weiß, hab auch oft überlegt, ob es dir als Dokumentarfilmerin, Regisseurin, ob du da einfach diese Akribie hast, das so, oder diese Leidenschaft da so nachzuforschen, ob das auch damit zusammenhängt, was du sonst gemacht hast. Bestimmt. Also ich fand das bewundernswert, weil ja. ich wusste ganz viele Sachen nicht. Also, äh, bei mir war es eigentlich immer so, dass ich von, von der Generation meiner Eltern, ähm, immer, das war immer so ganz positiv. Die, die Amerikaner waren natürlich irgendwie auch die Freunde. Das waren auch die Guten. Es gab da auch ganz viele Freundschaften. Also meine Eltern sind auf Sylt aufgewachsen. Oder meine Mutter. ähm, Das das war, immer toll, die waren gut und da gab es auch, habe ich immer das so empfunden, keinen Rassismus, äh, auch nicht, vor allen Dingen nicht im amerikanischen Militär und das lernt man bei dir, das liest man bei dir, dass das so wohl gab und mhm. dass es auch den äh, amerikanischen GIs streng verboten war, sich mit deutschen Frauen einzuhalten mhm. und da habe ich so ein Zitat gefunden in deinem Buch, sie sollten sich von deutschen Frauen fernhalten, das wurde auch so offiziell gesagt, weil diese sie mit Syphilis anstecken könnten, genau. also es gab da eine g- ganz extreme Ablehnung und es gab natürlich viele Liebe Liebesgeschichten in dieser Zeit und äh, es gab ja eine ganze Menge aus diesen, äh, diese Brown Babys, die da entstanden sind, aus diesen Liebesgeschichten, die wurden ja in Amerika adoptiert.
2: Ja, aber die, das, ich muss das mal ein bisschen anders sagen, weil es war so, dass die Frauen, also die, der, die Stellung der, der unehelichen Mutter in den ja. Ende der 40er und 50er Jahre war ja absolut schwierig. Da gab es weder eine Unterstützung vom Staat noch mhm. von der Army, Die Väter wurden selbst, wenn das Liebesbeziehungen waren. Also ich blende jetzt mal aus, dass das natürlich, dass solche Kinder natürlich auch durch sexuelle Gewalt entstehen konnten, ja, oder entstanden sind, ganz klar. Aber es gab eben auch ernsthafte Beziehungen und wenn wenn die Armee das mitgekriegt hat, haben die die Männer versetzt. So und dann war das und oft sind diese Frauen eben auch von ihren Familien dann äh, ausgegrenzt worden, weil äh, nichts schlimmer als jetzt dann auch noch, ne, jetzt, jetzt kommen die auch noch mit so einem Endpunkt Kind nach Hause. Mhm. Und ähm, und so wie ich das in meinem Buch darstelle, dass die dass die Greta ihr Kind ins Heim geben muss aus Not. Ist, war das war das sehr sehr oft also die Kinderheime waren äh, voll gerade jetzt so in Gegenden wie Mannheim und Heidelberg und es gab eben auch dort überdurchschnittlich viele sogenannte Brown Babies und ähm, mhm. dass die jetzt insgesamt zwangsadoptiert wurden das kann man das kann man so nicht sagen aber es war einfach so der deutsche Staat wusste nicht wohin mit diesen Kindern 1952 mhm. wurden die ersten schulpflichtig und dann hat sich haben die sich überlegt ja äh, ne, dann konnte man, die, konnte man nicht mehr an denen vorbeigucken und ähm, ja und dann hat sich sogar der Bundestag eingeschaltet ähm, und und es gab eine Diskussion darüber das was jetzt auch sehr verkürze äh, aber es gab halt eine Diskussion darüber wohin mit diesen Kindern weil nach Deutschland nach Deutschland passen die ja nicht so kulturell und selbst klimatisch nicht ja das hat also eine, Abgeordnete ähm, vorgetragen und meinte, es wäre doch besser, man man würde diese Kinder zurück ins Land ihrer Väter bringen und meinte damit nicht Amerika, sondern Afrika. Mhm. So. ähm, Ich weiß, ich habe jetzt Deine Frage, die ich jetzt auch nicht mehr richtig erinnere, gar nicht so richtig beantworte. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass dass diese Kinder zwangsadoptiert wurden. Es gab in Mannheim zu jener Zeit eine Frau Mabel Grammer. Das ist die, das ist eine schwarze Journalistin, eine Ehefrau von einem von einem schwarzen äh, Offizier, meine ich. Und die hatte keine Kinder, konnte wohl auch keine kriegen. Und die als die eben dann in, mit ihrem Mann in Mannheim lebte, wurde hat ihr das jemand erzählt, dass es eben sehr viele Kinder gibt, schwarze Kinder von schwarzen GIs, die in Kinderheimen lebten. Und dann hat, diese, dies, hat sie diese Heime besucht und hat sich überlegt, das kann ja wohl irgendwie nicht sein, dass sich hier niemand engagiert und kümmert und hat dann eine eigene mhm. Adoptionsvermittlung initiiert und hat selber auch mehrere Kinder adoptiert.
1: Ja, und sie waren ja eben, es waren uneheliche Kinder, das heißt, also die Mütter wurden ja zum Teil auch von ihren Familien verstoßen genau. in diesem engen Deutschland der äh, Anfang der 50er. Ähm, sie wussten natürlich auch überhaupt nicht, was aus ihren Kindern geworden ist. Und das ist ja in deinem Buch dann wieder, um zum Buch zurückzukommen, Greta's ganz großes. Trauma, dass sie, sie war die Tochter heißt Marie, Marie Cooper, nach äh, nach ihrer großen Liebe, der, nach dem Namen des Mannes und, und sie hat eben keine Ahnung, wo sie ist und das hat sie auch nie mit jemandem besprechen können. Äh, es, halt, es heißt, wer es weiß, ist dann ihr späterer Ehemann, Konrad, der ihr bester Freund war, aber ihr Sohn hat eben keine Ahnung, bis er dann rausbekommt, ähm, in der dieser beginnende Demenz der Mutter, dass es da tatsächlich eine Schwester gibt und er fängt an, auf die Suche zu gehen. Mhm. Und darum geht es ja dann in diesem Buch. Ähm, du hast ja also man merkt ja schon an dieses dokumentarische arbeiten weil du du hast das das talent und auch die fähigkeit diese diese großen historischen geschichten zu erzählen aus so einem kleinen Alltag. Also es geht wirklich um diese Wohnung, es geht um die Familie, es sind die Freundinnen, es ist ihre Arbeit. Also in diesem wirklich kleinen Umfeld merkt man oder lernt man oder liest man diese diese Zeitgeschichte, was es so ganz anschaulich macht. Es ist dann keine Theorie mehr, sondern sie haben alle Namen, sie sehen alle, in bestimmten Art und Weise werden sie beschrieben, wie sie sich bewegen, was sie tun. Ähm so eine Geschichte einer Demenz zu beschreiben, dann, du hast ja zwei Zeitebenen, also Greta's Geschichte und dann die Geschichte des Sohnes. Eine Demenz zu beschreiben, ist ja auch mal was Persönliches, weil mhm. man das ja äh, meistens äh, in, ab einem bestimmten Alter, ob das nun die Großeltern oder auch die eigenen Eltern sind, die ja mitbekommen. Ähm, du hast in einem Interview gesagt, deswegen frage ich dich hier, falls du es beantworten willst, dass auch du eine ähnliche Familiengeschichte hast, also keine ähnliche wie Greta natürlich, aber auch eine Familiengeschichte, die mit diesen Themen zu tun ja, hat. Ja, absolut. Das weiß ich ist es auch gerne
2: drüber.
1: Ja, ist es, das ist meine Frage. Ist es Fällt es dir schwerer, Dinge zu beschreiben, die du selbst erlebst, mit denen du selbst dich auseinandersetzen musstest, unter denen du selbst gelitten hast, als wenn du es durch eine Recherche, durch eine Zeitzeugin erfährst?
2: Nee, Ich unterscheide da eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das schwerer fällt. Nö, glaube ich eigentlich nicht. Also ich hatte... Der wichtigste Dozent an der Filmakademie, der hat mir, als ich irgendwann mal mit so einem wahnsinnigen Science-Fiction-Idee-Gedingse ankam, hat er mir das auf den, vor die Füße geschmissen und hat gesagt: Mach nur was, worüber, äh, mach nur was, worin du dich auskennst, dann bist du gut. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Leitsatz in meiner ganzen Arbeit. Von daher, ähm, also ich, ähm, nee, ich, ich ich kann das, ich kann das wirklich jetzt auch gar nicht so trennen, sondern wenn du jetzt so, so wie du vorhin sagtest, ne, man, man spürt, man sieht die Räume oder oder so. Ich habe, ähm, also ich habe so das Gefühl, ich bin so ein Aufsauger in schon, schon seit meiner Kindheit. Ich, ich sauge Atmosphären auf und Bilder und und so weiter und so fort. Und ich habe beim Schreiben habe ich dann einfach so meinen mein Schwamm ausgedrückt. Also auch diese mhm. Menschen, die da auftauchen. Die, irgendwie kenne ich die, so mit ihren, ihren Charakteren. Die haben dann vielleicht in meinem Leben oder in meinem Erfahrungsfeld eine ganz andere Funktion gehabt, aber die sind, das sind halt jetzt nicht irgendwelche Figuren, sondern das sind Typen. So, die, Mhm. ja, die halt nicht, nicht reden wollen oder nicht reden können oder die zu viel reden und, oder die immer hinter dem Rücken von anderen reden. Und, ja, und so, so, so beschreibe ich die.
1: Und wenn du so eine Figur äh, beschreibst und und überlegst, wie Greta sie ist, die ja ähm, sehr viel Witz hat, sehr viel Charme hat, äh, wie gesagt, mit über 80 noch so einen knallroten BMW fährt, den sie sich da gekauft hat… und die auch ein schräges Leben hatte und das, das Ding ist eben tatsächlich, die auch irgendwie als sympathische Mutter am Anfang ja ist, weil es, die macht ihm ja gar keine Vorwürfe ihrem Sohn Tom, dass er sie so selten besucht. Und dann wird sie dement und erzählt plötzlich und der Sohn merkt, dass sie eigentlich eine ganz andere Person ist und eine ganz, ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Geschichte hatte, als er sich das äh, überlegt hat. Denkst du dann an deine Mutter, wenn du über Greta schreibst oder kannst du das so... Kann man das immer so abspalten die ganze Zeit? Also
2: der Charakter, Gretas Charakter ist wirklich sehr von dem Charakter meiner Mutter geprägt. Also diese Sprüche mhm. wie, du kannst manchmal dumm fragen. Oder ähm, diese Verabschiedung, ähm, mhm. wenn ne, man sagt Tschüss und dann kommt, sei brav und klau nichts, aber wenn du was findest, mhm. schick's heim, das ist alles eins zu eins, meine Mutter. Und das hat, das habe ich auch mit großer Freude gemacht, weil meine Mutter hatte ein schweres Schicksal und ein schweres Leben und natürlich dann am Ende ihres Lebens auch noch diese fürchterliche Erkrankung. Aber das war trotz ihrer ja, ihrer äh, schweren Zeit auch eine schlagfertige und witzige Person und es hat mir Spaß gemacht, die da nochmal so aufleben zu lassen. Mhm. Ja, berührt mich auch, wenn ich das, das so sage. Und du hast ja. vorhin eine, ich will mal eine Sache einfließen lassen. Weil, das, weil mir das ganz wichtig ist. Du hast vorhin gefragt, wie das ist, wenn man, oder ich meine, du hast es gefragt, über über Demenz schreibt. Ich mhm. habe, ich ich erzähle ja meine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Und irgendwann war ich vor der Fragestellung, wie, wie empfindet eigentlich diese Greta, also diese demente Greta, die Gegenwart? Wie empfindet mhm. sie das? Und das war... Und ich stand davor und und dachte, das ist anmaßen dass ich mir jetzt in meiner Fantasie ausmale, wie das irgendwie, ne, wie sie denkt und wie sie wahrnimmt und so weiter und so fort. Und dann fiel mir ein, also ich habe auf meinem Schlafzimmerschrank so ein Köfferchen, das ist mein Mama-Köfferchen, da habe ich relativ ungeordnet ganz viel reingeschmissen. Unter anderem auch ein Heft, das hat meine Schwester, meiner Mutter mal irgendwann geschenkt, so ein schönes Heftchen von Manufaktum oder wem auch immer. Und da hat sie immer reingeschrieben, weil sie gerne schrieb und auch fand, dass sie eine sehr schöne Schrift hat. Und in diesem Heft kann man sehen, so von A bis, ja, von A bis Z kann man ihren Verfall sehen. Am Anfang schreibt sie noch schöne Dinge, also zusammenhängende Sätze und in schöner Schrift. Und im Laufe der Seiten wird das immer verrückter eigentlich. ja? Dann, dann mhm. schreibt sie zum Teil ein Wort hintereinander, immer wieder, immer wieder, immer wieder, wo man das Gefühl hatte, hängt die Schallplatte oder da hing mhm. die Schallplatte und dann gab es irgendeinen Impuls von außen und so weiter und so fort. Ähm, und bei manchen dieser Seiten, die sie geschrieben hat, war ich dabei, deshalb wusste ich, wie die, wie die Realität war und was sie daraus gemacht hat. Und so mhm. konnte ich dann eintauchen oder, oder so habe ich bin, bin ich dann eingetaucht in dieses Denken und konnte mhm. dann beschreiben. Also ich beschreibe ja auch, wenn wir jetzt eh das ganze Buch erzählen und spoilern. Also sie, es gibt ja irgendwann holt der Tom oder bringt der Tom aus äh, diesen alten äh, Freund, äh, der den Vater von Marie der schon fast 90 ist, bringt er den mit aus Amerika und die alte Greta und der alte Bob, die treffen sich. Und das habe ich aus Gretas Perspektive erzählt und das waren, ich glaube, anderthalb Seiten und das war, ich habe für nichts so lange gebraucht wie für
1: diese anderthalb Seiten. Und, ja, das glaube ich. Mhm. Ja, Deswegen auch die Frage, ich habe an die Szene auch gedacht, dass ich auch dachte, man will natürlich irgendwie äh, ihr gerecht werden, also gerade wenn das auch, wenn, wenn die eigene Mutter da einfließt und man will auch dieser Krankheit gerecht werden, ist es ganz schlimm. Aber es ist natürlich auch nicht schlimmer, als eine Demenz irgendwie so leicht zu erzählen oder klein zu erzählen. Das ist irgendwie wirklich eine ganz große Geschichte, vor allem für die Angehörigen und auch was ganz mhm. Grau- Grausames. Und wie du das gemacht hast, das fand ich schon wirklich toll also dass ich auch dachte wie sehr leidet man da weil man diesen diesen anspruch hat das richtig zu machen also
2: ich habe da wirklich auch ich habe gelitten ja. wie ein hund mhm. ich habe geheult ich hatte rückenschmerzen und bin dann zu einem osteopathen gegangen und der sagte nur sie haben nichts am rücken dann habe ich mit mit meinem therapeuten eine stunde darüber geredet also das war wirklich da musste ich auch an ja ans eingemachte gehen weil das äh, ich habe als meine mutter krank war ich bin mehr so der typ ja macher und feuerwehrfrau und so ich habe das habe das gemanagt aber ich habe viele sachen nicht so an mich rankommen lassen können mhm. ja weil das ist einfach furchtbar wenn die eigene mutter die ist noch da und die die löst sich auf und die redet die verliert den verstand das ist das war für okay. mich kaum auszuhalten und beim schreiben musste ich mich dem ja, musste ich mich dem ausliefern und das war wirklich nicht so ganz, ganz einfach, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich, äh, weil ich jetzt auch so stellvertretend für Greta einfach auch diesen, diesen alten Menschen auch ne, wirklich eine Geschichte geben will und, und, und auch ihre Würde zurückgeben will, Ja, weil das mhm. ja, sind ja jetzt nicht nur irgendwelche alten Gaga-Leute, die im Altersheim in der Ecke sitzen und und, und, na, und Nichts mehr machen, was Sinn macht, sondern das sind Menschen, die ein spannendes Leben hinter sich hatten, die mit Schwierigkeiten konfrontiert waren, die wir in unserer Generation uns überhaupt nicht vorstellen können. Und ja, und deshalb war mir das auch so wichtig,
1: dieses Buch zu schreiben. Mhm. Und wo wir auch dankbar sein können, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Ich Absolut. meine, das haben die für uns ja beiseite geräumt, ne? die genau. Generation. Also genau. Diese, diese Genehmigung des Ehemanns, dass man arbeiten durfte, ich glaube, die gab es bis bis in den 70er Jahren oder so, das war äh, lange.
2: Und genau weiß ich es jetzt nicht, aber es ist äh, auf jeden Fall un- unheimlich also ich, lange.
1: Erstaunlich lange irgendwie und das, ich weiß noch, meine Mutter hat damals Führerschein gemacht und das war die Sensation, glaube ich, damals. Mhm. Also, ähm, dass, dass eine Frau in ihrem Jahrgang äh, 38, dass die anfing, Autofahren zu lernen, mhm. also eigentlich undenkbar. Also, die haben natürlich für uns ganz viel vorbereitet und 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 weggeräumt, dass wir jetzt einfach dann so ein Leben hatten. Das, äh, das ist Ganz klar. Ich fand übrigens, also falls das die Hörer da irgendwie ein falsches Bild haben, dass Greta ist überhaupt keine Frau die jetzt ohne Verstand in der Ecke sitzt und einem leid tut, sondern die ist ja. auch als demente Frau, das hast du hinbekommen, dass sie, also bei allen tragischen Momenten, die man die man sich vorstellen kann, wenn man selber die Erfahrung gemacht hatte, wie das dann für den Sohn ist, wenn auf einmal die Mutter wirklich wirres Zeug redet, man überhaupt nicht weiß, wo die gerade ist, ist die aber immer noch witzig und die ist immer noch launig und es kommen immer noch wirklich Sätze und es ist dann ihre Geschichte, die natürlich jetzt erst ans Licht kommt, weil mhm. sie das vorher nicht erzählt hat. Das ist das Besondere an dem Buch. Ich fand das, ich hatte, wie ich deswegen stolperte ich auch über diese Bräuteschule. Es gab, es hat meine Schwester mir mal erzählt, die mit Altenpflegern arbeitet. Es gab ja, ähm, oder es wird immer noch mehr gemacht, dass man für, für demente Menschen diese Originalschauplätze baut. Es gibt, ich habe vergessen, wo das ist, es gibt irgendein mhm. Dorf, da haben die wirklich so aus den 20er Jahren, 30er Jahren, 40er Jahren, 50er Jahren, 60er Jahren Wohnungen aufgebaut, mhm. wo eben die Technik auch da auf diesem Stand ist. Und da mhm. gibt es dann demente Frauen, die nicht mehr in der Lage sind, eine Kaffeemaschine zu bedienen in einer in ihrem in ihrem Wohnheim oder so, aber ohne Probleme auf so einem alten Ofen kochen genau, ja, ja. und genau wissen, welcher Handgriff da wohin muss und sich genau auskennen, weil die einfach dann in einer anderen Zeit sind. Und man muss einfach nur wissen, oder einfach nur wissen, ist das äh, völlig untertrieben, aber man muss einfach wissen, dass sie woanders sind und sie dann so gut kennen, dass man darauf eingehen mhm. kann. Ne? Das ist dann natürlich ja. für Angehörige immer das Problem, weil, wie gesagt, das haben wir bei Tom gesehen, man doch, wenn man ehrlich ist, relativ wenig weiß aus dem Leben der der eigenen Eltern immer nur das, was sie selber erzählt haben. Und das war ja auch einfach eine Zeit, über die nicht viel geredet wurde in der Generation. Genau. Das kam ja auch noch dazu. Ja, und,
2: und aber man muss jetzt trotzdem, also man kann den, dieser Generation das vorwerfen. Warum wart ihr so? Warum habt ihr nicht geredet? Aber inzwischen, ja, ich nachdem ich da sehr tief eingetaucht bin, bei beiden Büchern, äh, bin ich da sehr viel gnädiger, weil ich einfach denke, wir heute wir haben Selbsthilfegruppen wir können uns was bei wir können offen über Sachen reden ohne dass das tabuisiert ist und diese die generation unserer eltern die ja die waren damit die mussten funktionieren und die waren natürlich auch so so sozialisiert ne ein mann weint nicht reißt dich zusammen all diese sprüche haben die mitgekriegt und ja und deshalb sind sie in, ihrem, in ihrer Not alleine gelassen worden und, ja. und, und, selbst Opfer geworden. Also da ist bei, bei mir ist jetzt auch mit dem Schweigen überhaupt kein Vorwurf drin.
1: Nee, ich kann das auch verstehen. Es gibt ja ähm, Sabine Bode, ich weiß warst ja, was wahrscheinlich bei ja, Recherche klar. auch geguckt, die über diese Kriegsenkel mhm. und äh, Kriegskinder geschrieben hat. Das war eine ganz schwer traumatisierte ähm, Generation und die hatten ja nicht nur das, das, also jede Familie hat einen Schicksalsschlag gehabt. Die haben alle Menschen verloren oder genau. sind im Krieg geblieben oder haben mitbekommen, dass sie natürlich oder wussten eben, äh, sie haben mitgemacht. Also das ist ja das eine zum anderen und dann gab es ja auch kaum noch Landstriche, die nicht verwüstet waren. Also gerade, die, du beschreibst das da auch im zweiten Buch, äh, Köln, Da da war ja alles weg. Also man man ist jetzt so fassungslos, wenn man auf die Ukraine guckt. Die Geschichte wiederholt sich. Es ist genau dasselbe. Es ist Mhm. nicht nur die Traumatisierung. Es fehlt auch jede Wurzel plötzlich. Also jeder Anfang. Ähm, Du hast äh, diesen Riesenerfolg gehabt äh, im letzten Jahr. Der trägt dich jetzt schon seit, wie gesagt, März 21. Es ging auch relativ schnell los, glaube ich, schon im April oder Mai. Hat das Buch sich rumgesprochen. Und äh, dieser Roman hat sich rumgesprochen, wie es das Beste ist, äh, wie es einem Buch passieren kann. Gar nicht mal durch so eine riesen Marketing-Kampagne. Äh, Wir hatten Corona und die Buchhandlungen haben zum Teil nur auf halber Flamme gekocht, sondern weil es Buchhändler empfohlen haben, weil es Leser weiter empfohlen haben, weil es äh, Leserunden gab und weil jeder von diesem Buch plötzlich sprach. Hm. Was ja so das Nachhaltigste ist, was so einem Buch passieren kann. Das heißt, du warst also in relativ kurzer Zeit äh, eine erfolgreiche Autorin, das ändert ja ein Leben. Wie hat das, ist das bei dir geändert? Was ist da passiert?
2: Man hat nichts geändert. <lacht> Hast du einfach so weitergemacht wie ja, vorher auch wirklich. Ja, so getan,
1: als wäre nichts.
2: Nein, nee, gar nicht so getan, sondern es war, es war de facto so, dass ähm, also zwischen der Fertigstellung und dem Erscheinen des Buches ist fast ein Jahr vergangen. Mhm. Und ich hatte ja schon beim diesen ganzen Stoff schon im Kopf und dann habe ich einfach weitergeschrieben. Und ich war so im Schreiben drin, letztes Jahr im Frühjahr, klar war das aufregend kurz, aber ich war so im Schreiben drin und wusste, dass ich das zweite Buch Ende des Jahres fertig haben sollte und... ähm ja, und dann hatte ich ich hatte da ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit für. Das war das war ganz komisch. Also ich habe genauso weitergemacht wie vorher. Klar, habe ich das jeden Montag kriegt man ja dann eine Info vom Verlag, wo man mhm. auf der nächste Woche auf der Spiegel Bestsellerliste steht, aber ich aber es war jetzt es hat jetzt nicht so boing gemacht und mein Leben hat sich verändert. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass das natürlich alles im Lockdown passiert ist. Mhm. Ich war jetzt nicht irgendwo auf irgendeiner Bühne und irgendwelche Menschen haben applaudiert, sondern ich war weiter zu Hause in meinem Schreibstübchen und es äh, und hat sich, ja, das war so fast so ein bisschen irreal.
1: Wann hast du eigentlich mit den Lesungen dann angefangen?
2: Ähm, die erste Lesung hatte ich im, im, im Spätsommer, Herbst so.
1: Also ein halbes Jahr später, dann. Ja, ja, genau. Da war das aber eben schon ein Riesenerfolg dann. Ne?
2: Ja, wobei so also von Riesenerfolg hab damals habe ich da auch, also habe ich das auch noch nicht begriffen, sondern erst da da bin ich also ja so Anfang des Jahres habe ich erst so 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 realisiert, dass das jetzt wirklich auch äh, ein, ein größerer Erfolg ist. Weißt mhm. du, du musst dir auch vorstellen, ich ich kenne mich mit Fernsehquoten aus, mit ein, mit mit Zuschauerquoten, ne? mhm. Aber ich ich habe da keinerlei ähm, ja, mir hat das alles jetzt nichts gesagt, weil was was mir fehlte
1: die Einheit sozusagen.
2: <lacht> ja genau.
1: <lacht> ja gut. Na? Ja, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich so, wenn es es gab. Ich habe jetzt mal so ein bisschen ähm, rumgesurft. Es gibt unfassbar viele Besprechungen deines Buches ja. wirklich in allen Zeitungen. Es ist ja kaum eine Redaktion. Äh, dran vorbeigegangen, also f- über die Freundin und Brigitte und der Stern und und überall nur gut. Also du hast ja auch, glaube ich, noch gar nicht die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn du dir, wenn du eine Zeitung aufschlägst und dann steht, Susanne Abel kann nicht schreiben oder so als erster Satz. Ja, das, oder also wer, das wer hab um ich, Gottes Willen Das habe hab ich gelesen,
2: gekauft. das habe ich gelesen in irgendwelchen Amazon-Rezessionen. Ja, Toller Plot, kann man, sie kann es einfach nicht aus ja, ja, Na, so äh, Nee, klar, das ist das ist natürlich, äh, ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn man, wenn man jetzt so sein Herzblut in so, eine, in so einen Stoff gegeben hat und dann schlägt man die Zeitung auf und äh, das Erste, was man liest, ist große Scheiße, ja, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, gar ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man, wenn man sein Herzblut drin hat und dann passiert einfach gar nichts. Ja, absolut. So. Und das Buch liegt dann vielleicht in irgendeiner Buchhandlung und da liegt es und liegt es und mhm. liegt es und das passiert nichts. Ich glaube, das ist ganz, ganz Schlimme. Aber darf ich noch mal ganz kurz
2: nochmal das einwerfen? Das wollte ich vorhin schon und jetzt muss ich es einfach einwerfen. Ich glaube wirklich, dass der, dass das Engagement von diesen vielen, vielen, vielen Buchhandlungen Deutschlands äh, zu diesem Erfolg bei, äh, urs- ursprünglich beigetragen hat. Weil, mhm. Da hat ja irgendeinem irgendwas das Schwungrad in Gang gebracht. Und dieses Engagement von diesen Buchhändlern, das habe ich ja zum Teil dann auch über den Verlag rückgemeldet bekommen, wie Buchhändler darauf reagieren oder Buchhändlerinnen. Und habe das dann ja auch selber erlebt bei meinen Lesungen. Und ich glaube wirklich, ohne die hätte das auch schief gehen können. Weil am Anfang... Hat, hat niemand über mich geschrieben. Also, mhm. also ne, am, Ich glaube, am 16. März kam es raus und ich dachte, mir ging auf auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis, weil ich dachte, verflucht nochmal, da schreibt keiner. Mhm. Was passiert denn jetzt? ja? Und mhm. äh, und dann kamen plötzlich diese Verkaufszahlen. Und das, also dieses Schwungrad hat ähm, oder dieser Dominoeffekt, der ist in den Buchhandlungen entstanden. Und das äh, werde ich nie vergessen.
1: Ja, der entsteht auch äh, dann immer so, also deswegen hatte ich ja auch eingangs gesagt, dieser, dieser Literaturpreis Lieblingsbuch der Unabhängigen, das mhm. sind die unabhängigen Buchhandlungen äh, Deutschlands, ich glaube, das, das mache ich wahrscheinlich einen Fehler, ich glaube... 700, 600, die daran beteiligt sind. Das kann das auch völlig falsch sein. Ich mache mal eine Klammer drum. Es ist wirklich mein mein Lieblingsliteraturpreis, weil das tatsächlich eine Auswahl, das gibt immer fünf Nominierte, es wird immer auf der Messe verliehen und es sind tatsächlich die Bücher, die die Buchhändler am liebsten verkaufen, nachdem sie sie auch wirklich gerne mochten. Das heißt, es ist ein Leserpreis, ein Händlerpreis, äh, da sitzt kein... Literaturwissenschaftler, der das irgendwie beurteilt, sondern wirklich so, das sind so Herzbücher. Mhm. Und alle, die gibt es ja 2015, alle, die ihn gehabt haben, äh, waren solche Bücher, bei bei denen man immer dachte, es ist hoch verdient. Also die erste Preisträgerin war Dorte Hansen. Mhm. Und äh, den Preis in dem Jahr, als du jetzt am letzten Jahr nominiert warst, dann hat der Ewald Ahrens weggeschnappt, mhm. mit dem großen Sommer, ähm, ich fand das schade für dich, aber gefreut hat mich für ihn. Da war ja hier auch mal Gast im Podcast. Und mhm. das ist aber auch, das ist auch so ein Buch, was ans Herz geht irgendwie mhm. und was Buchhändler mögen. Und ich glaube auch, dass die großen Erfolge, diese langfristigen Erfolge immer noch da gemacht werden, wo gelesen wird und nicht wo theoretisiert wird. Das, das glaube ich nach wie vor. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du kannst Quoten beim Fernsehen beurteilen, aber äh, Auflagenzahlen nicht. Dieses Buch ist ja auch so ein ähm, Roman, der nach also bei dem schon auf Seite 3 Verfilmung schreit. Hast du vom, vom kommt beim Schreiben auch Bilder im Kopf, wie man das verfilmen kann oder spätestens als du fertig warst? Oder hast du auch den Gedanken im Hinterkopf, das ist auch ein Filmstoff?
2: Ich denke, das ist ein Filmstoff. Und mhm. ich habe den so geschrieben, wie ich ihn wahrnehme. Also ich habe, den nicht, ich habe nicht spekuliert. Ich schreibe jetzt ein Buch, damit das verfilmt wird. Aber ich bin... Ich bin so ein Film-Junkie, dass ich eigentlich filmisch schreiben musste. Das, das ging mhm. gar nicht anders. Ähm, aber ich ähm, würde niemals mir rausnehmen und denken, ah, weil, das auch, weil ich auch in dieser Liga nicht gespielt habe, dass wenn das, Film, das Buch verfilmt werden sollte, dass ich da noch in irgendeiner Form mitarbeiten würde. Das, ähm, das käme überhaupt nicht in Frage aber ich bin bin das wirklich das finde ich im nachhinein auch lustig dass ich das buch äh, oder beide bücher auch so angegangen bin als würde ich die würde ich die stoffe verfilmen wollen ich bin also was ich durch heidelberg gegangen und habe mir in, äh, mit anführungsstrichen drehorte angeguckt ich habe richtig ja. bin richtig gänge abgegangen und habe geguckt wie riecht's wie wie hört sich das an dam 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 so als würde man es verfilmen können. Und das hängt natürlich damit zu tun, äh, zusammen, dass ich dass das aus meiner, ja, dass ich eben so, so das ist mein Handwerk. Ne? Das,
1: genau. Da bin, ich, da bin ich gut drin. Und, ähm, ja, was man dem Buch ja auch anmerkt, deshalb finde ich auch dieser, dieser ganz, ganz große Vorteil. Auch das, was, was, es gibt ja jede Menge Romane über deutsche Nachzeit und Zeitgeschichte und Familiengeschichte oder so, aber der Unterschied ist wirklich, und deswegen war da eins auch so ein Erfolg. Man läuft wirklich durch die Szenen wie durch Filmszenen. Also ob das nun diese Geschichte ist, wo Greta sich versucht umzubringen oder so, das sind natürlich alles wirklich Szenen, die sind so dicht geschrieben und so genau geschrieben, dass man natürlich Bilder am Kopf hat, die ganze Zeit über. Und was ich auch von Eingang sagte, du bist ganz genau bei der Beschreibung, ob das nun der Städte ist oder, oder der, der Wohnung oder der wie, wie, sie, wie jemand Fahrrad fährt oder so, du siehst es vor dir. Das ist natürlich dieser... Der große Vorteil, dass du deine Handwerk kannst, das merkt man natürlich bei diesem Buch. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so besonders macht, dass man sofort drin ist in diesem Buch und sofort in dieser Zeit ist und gar nicht merkt, dass es hier um Dinge geht und um Themen geht, äh, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Also es ging mir so. Mhm. Das, das fand ich schon erstaunlich gut gemacht irgendwie. Ähm, dann Zweites ist fertig. dann Zweites kommt am 15. Juni. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht äh, nicht spoiler. Ich durfte ja schon mal lesen. Es heißt, was ich nie gesagt habe, Untertitel ist Gretchens Schicksalsfamilie und es beginnt wieder mit ähm, mit Tom ähm, Monderath, der mittlerweile, das ist aber jetzt kein Spoiler, weil das war schon am Ende des ersten Buches so, äh, eine Lebensgefährtin hat sehr verliebt ist, der auch so ein bisschen vom, also der der auch geläutert ist, finde ich, so aus dem ersten Buch. Ne, er hat weniger Alkoholprobleme, er ist eigentlich nicht mehr so ein Arschloch, wie er im ersten Buch mal zeitweise war oder so. Ihn hat das schon sehr verändert, diese ganze Geschichte des ersten Bandes. Und er hat jetzt Kontakt zu seinem Halbbruder Henk, äh, seinem, also einem, einem Holländer, einem sehr charmanten, der ihm wahnsinnig ähnlich sieht. Und es geht in diesem Band um seinen Vater mhm. Konrad, also um Gretas Mann. Ähm, Du hast das erste Buch, diese, diesen es ist es wieder ähnlich gebaut, du hast wieder diese Gegenwartsgeschichte, wo irgendwas versucht wird aufzulösen, rauszufinden, was Tom da macht. Und du hast dann wieder diese historische Zeitschiene, wo es diesmal eben nicht um Greta, sondern um Konrad geht. Ist es schwerer aus der Sicht eines Jungen zu schreiben? Bei Beginn ist Konrad, der Conny genannt wird, ja noch ein, ein Junge, ein Kind. Und du beschreibst dann sein Leben in diesen Zeitschleifen. Ist es dir leichter gefallen, aus Gretas Sicht zu schreiben als aus Connys oder Konrads Sicht?
2: Nee, das ist um, das ist gleich. Also ich habe, Kind ist Kind. Also ich bin mhm. da einfach äh, ja auch in meine Ki- Kinderperspektive gegangen. Wie ne? habe ich hab mich erinnert, wie, wie habe ich die Welt wahrgenommen. Also ich stelle ja den kleinen Conny irgendwann zum Beispiel auf, der ist mit seinem Vater auf dem Dach vom Kölner Dom und, und da habe ich, ich kenne diese diese Ecke Ecken alle in denen der sich hier bewegt und ich habe mir einfach überlegt okay da ist jetzt so und so alt und wie groß ist der ungefähr und wie nimmt und wie nimmt man wahr mhm. und das nee, und das war für mich jetzt kein Unterschied ob das jetzt Kreta war oder oder er als Junge überhaupt nicht so zwei drei Sachen gab es doch fällt mir jetzt ein also zum Thema Sexualität mhm. weil ich erzähle ja auch auch seine Pubertät und da habe ich dann wirklich äh, äh, Männer gefragt, ne? Wie 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 ist das? Also auch auch Männer in verschiedenen Generationen, wie wie äh, ja wie wie wie? Ich will jetzt auch nicht
1: spoilern. <lacht> wie wird man Mann?
2: Wie wird man Mann? <lacht> <Auch Weil lacht> wie fühlt sich das? Wie fühlt sich das an, wenn man ja. zum ersten Mal erregt ist und was erregt genau. ein und und äh, äh, ja und und so? Also das war's Einzige war, wo ich wo ich wirklich dachte, da brauche ich jetzt äh, männlichen Input. Ansonsten habe ich mich da einfach äh, in Conny reingegraben, wie ich mich in rein gefühlt, wie ich mich in, in Gretchen auch reingefühlt habe.
1: Ich versuche mal zusammenzufassen, ohne es zu spoilern, weil das war wirklich jetzt ärgerlich in dem Buch. Du hast dir wieder ein Thema vorgenommen oder ein Thema ist dir zugeflogen. Es ist historisch belegt, dass es das gegeben hat. Es ist so, dass man, wenn man das erfährt, so ein bisschen den Atem anhält zum so Moment und denkt, oh Gott, Aber dann auch nicht weiß, warum man das noch nie gehört hat. Das hast du als, wie die Brown Babies, hast du also hier auch ein ein Thema gefunden. Und darum hast du, da, Drumherum hast du dann diese Familiengeschichte gebaut, also die Suche äh, von Tom, diese dieses Sich-Finden, dieses Halbbruders, das, der Versuch, äh, die Geschichte rauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist. Dann aber auch diese neue Beziehung von Tom. Es gibt also wieder eine sehr äh, detaillierte und auch sehr schöne Gegenwartsgeschichte, die mit der Liebesgeschichte zu tun hat, auch immer noch mit Greta zu tun hat, ähm, mit ihrem Sohn und dann eben die Geschichte von Konrad und diesem großen Thema. Brauchst du, ich denke jetzt schon an den dritten Roman, auch wenn eine zweite oh noch gar nicht da ist und jetzt aber oh erst, Gott, und erst nichts erst kommt, kommt, stündlich geworden. kommt. Also wir sind ganz kurz davor und alle warten schon drauf und freuen sich. Glaubst du, dass du immer so ein, so ein, so ein großes Thema brauchst, äh, so ein historisches, zeitgeschichtliches Thema, was so ein bisschen schockt auch, was so ein bisschen skandalbehaftet ist, um darum dann eine Geschichte zu weben? Oder kannst du dir auch vorstellen, in Anführungsstrichen einfach nur eine Familiengeschichte aus dieser Zeit zu machen, wo du nichts aufdeckst dabei? Tja, Frage, Frage, ne? gute, gute Frage, wirklich gute Frage.
2: Also es ist schon grundsätzlich so, dass mich äh, diese, äh, ja, diese diese Vergangenheitsgeschichten und, und das, wie sie in, in, in die Gegenwart reinragen und unsere, unser Leben bestimmen, dass mich das schon grundsätzlich sehr, sehr interessiert und mhm. ähm, natürlich Ne, vor dem Buch, äh, Nach dem Buch ist vor dem Buch. Natürlich beschäftige ich mich in Gedanken mit, damit was was mache ich als nächstes? Und da gibt es eine Reihe von Ideen und und die 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 bei denen ich den meisten Ausschlag habe, das sind, die da ist immer auch irgendwas in der Vergangenheit, was äh, ja was seltsam war. Aber ich weiß es. Ich bin weit weg davon. Also ich bin habe jetzt seit Anfang 2017 durchweg geschrieben und ich bin, ich brauche jetzt dringend einen Break, also ich bin weit weg davon zu sagen, ich setze mich jetzt übermorgen hin und fange an, das nächste Buch zu recherchieren.
1: Mhm. Es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis ich weiterschreibe. Der Verlag holt hält jetzt gerade die Luft an wahrscheinlich, wenn sie das hören. Also ich glaube, es ist du Du hast ja auch was, stelle ich mir so vor, ich will es ja nicht unterstellen, aber wer so detailliert recherchiert, hat ja auch so ein bisschen was Besessenes, dass man wirklich ja. sich auch so reingräbt und immer weiter spult und immer noch eine, noch eine Schublade aufzieht und noch eine Schublade, bis man dann irgendwann das findet, was man gesucht hat. Das fehlt dir ja wahrscheinlich, wenn du es jetzt seit 2017 die ganze Zeit gemacht hast, wird dir ja was fehlen, wenn du dann nicht mehr sowas... Hast das heißt den ja den nicht, ich. <lacht> ich habe ja nur gesagt, könntest. dass ich nicht
2: schreibe. Ich habe ja nicht gesagt, dass ah, ich nicht ah. weiter
1: recherchiere.
2: Nein, es gibt also ich muss nur manchmal die, die Nachrichten morgens lesen, was im ja. Internet, was im, ja was in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht wird und da es gibt einfach ungeheuerliches. Oder ich war jetzt vor kurzem, habe ich eine Lesereise Lesung. Ich finde das mit dem Lesereise immer so schwierig weil das ja immer so einzelne Lesungen sind. Da hatte ich also drei, vier, fünf Lesungen hintereinander und bin im mhm. Bayerischen Wald gelandet. In der Fam- und mein Großvater, den ich nicht kennengelernt habe, kommt aus dem Bayerischen Wald, mütterlicherseits. Mhm. Und da habe ich dann ein paar Tage noch drangehängt und habe mit einem Ahnenforscher verbracht, mit dem Alfons Eich, der, der also wirklich fast neun, über 92 schon ist und sein Leben lang Geschichten gesammelt hat. Und ich dachte bei jedem Satz, den der sagt, daraus könnte man was machen. Das ist ja der Wahnsinn, was da passiert Mhm. ist. Und das ist wirklich immer wieder auch mit einer gewissen... Ich bin so dankbar, dass ich... ich, äh in, dass ich jetzt lebe, dass ich als Frau jetzt lebe und nicht irgendwie Anfang Anfang des, des, des 20. Jahrhunderts und so weiter und so fort ne? oder dass ich dass wie, dass ich in einem Land lebe mit einer mit einer bestimmten medizinischen Versorgung, mit mit einem sozialen Netz und so weiter. und wenn ich mir die Geschichten von früher anhöre, dann bin ich so, denke ich immer die man muss diese Geschichten zeigen, damit man versteht, was da was wir eigentlich für ein Glück haben, ja, damit mm. man das auch begreift, was in was für einer irren tollen Zeit wir leben, äh, äh, wo in, und und da gerade dabei sind, die total in, in verschiedene Richt- in, von, aus verschiedenen Richtungen zu zerdeppern mm. anstatt das auch so zu bewahren und also ich glaube, ich würde mal denken, ähm, wer weiß, aber ich bin ja auch Erzieherin. Wer weiß, wer schreibe ich auch, äh, mache ich das auch äh, wie Matt Hague und schreibe jetzt erstmal mal ein Kinderbuch. Kann ja auch sein. Mhm. Sag mal, Dora, du bist doch eine sehr viel erfahrenere Autorin als ich und äh, hast ja bestimmt schon sehr, sehr, sehr viele Lesungen gemacht. Hast du eine Idee, warum auf Lesungen nur Frauen sitzen und fast keine Männer?
1: Ja, ich, ich glaube zum zum einen lesen Frauen einfach mehr und Frauen sind glaube ich auch, also das sehe ich sogar bei meinen Leserinnen, die geselligeren. Und äh, ich glaube, wenn Josi Adler-Ulson irgendwo liest oder Arne Dahl, da sind schon eine Menge Männer. Aber ähm, ich glaube, bei der Art von Büchern, die ich schreibe, ähm, sind es tatsächlich mehr Frauen, die sich auch damit auseinandersetzen. Und was man auch immer hat, ist glaube ich, dass die also, Frauenromane oder Romane, wo es um Frauen, um Familie, auch um Geschichte und um, um Generationen geht. Das sind auch Frauen, die da hingehen, die es gerne lesen, die das sehe ich aber auch immer, die auch im Anschluss gerne erzählen, wie es bei ihnen war. Okay. Das ist vielleicht mal ein bisschen das Problem, dass sie auch mal die Autoren dann mit der Protagonistin gleichsetzen, was ja meistens gar nicht so stimmt, aber mhm. das dann natürlich auch erzählt wird, ja, meine Freundin ist auch gestorben im letzten Jahr und das war bei mir so. Das finde ich schön auf Lesung, aber das würde, würde nie ein Mann machen.
2: Okay.
1: Also, das ist sicherlich jetzt auch nicht unbedingt Klischee, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es bei unterschiedlichen Lesungen unterschiedliche Geschlechterverteilungen mhm. gibt. So, ja. Das wirst also, du auch sehen, wenn du in, in, in das habe ich jetzt gemerkt, wenn ich auf Föhr oder auf Amrum oder auf Sylt lese, ist da der Männeranteil sprunghaft höher, weil Urlauber nicht gerne alleine in ihrem Apartment zurückbleiben, <lacht> wenn die Ehefrau irgendwo hin will, dann gehen die mit. Okay. So, das ist dann auch schon ein Unterschied.
2: Ja, und wie gehst du mit Pannen um? Also zum Beispiel, also ich würde mal sagen, das war eine Panne. Ich hatte vor kurzem eine Lesung, da war dann wirklich mal auch ein Mann dabei. Und zwar saß der in der ersten Reihe Mitte, direkt vor meinem Lesetisch. Und ich habe also losgelegt und nach dem dritten, meinem dritten, vierten Satz hat der die Augen zugemacht. Und ich dachte, gut, der konzentriert sich jetzt auf meine Stimme oder auf den Inhalt. Und dann ist ihm aber der Kopf nach vorne gefallen und ich habe gemerkt, der Typ schläft. 45 Minuten. Und es war so ein bisschen wie bei L'Oreal oder versteckte Kamera. Ich musste mich wahnsinnig konzentrieren, dass ich nicht albern werde, dass ich nicht einen dummen Spruch raushaue. Und habe dann immer versucht, an dem so vorbeizugucken. Also der hat 45 Minuten durchgeschlafen. Wie wärst du damit umgegangen? Was hättest du gemacht?
1: Ich hätte auch an ihm vorbeigesehen. Ich hätte gedacht, oh Gott, der ist echt müde, der Arme. Und entweder findet er meine Stimme so schön einschläfernd oder ihm ist so gemütlich oder hat gut gegessen vorher oder so. Das darf man ja nie persönlich nehmen. Ich hatte mal in einer Lesung einen jungen Mann, der saß mittendrin, 100 Frauen, ein Mann und der war auch noch viel jünger als mein normales im Zielpublikum, und trug einen knallroten Pullover. Und den habe ich persönlich begrüßt, weil ich das irgendwie schräg fand, dass der als einziger junger Mann auch noch mitten in diesen ganzen Frauen saß. Und die Dame neben ihm sagte, ach, den müssen Sie nicht grüßen, das ist nur Fabian, der fährt. Und der fuhr eben seine Mutter und zwei Freundinnen ähm, äh, zu dieser Lesung auch wieder zurück. Und was ich aber nett fand, war, als der ging, riefen ihm ganz viele Frauen hinterher, tschüss Fabian, gute Fahrt. Das hat mir gefallen. Nein, aber also ich finde das... Äh, ja, wenn Leute da einschlafen, dann fühlen sie sich wohl. Ich sehe seh das dann eher so optimistisch.
2: Ja, okay, es ist ja für mich würd, jetzt so ein ich hätte bisschen ihn nicht neu. Geweckt. Es ist so ein bisschen Neuland. Neuland ist übrigens auch noch eine andere Geschichte: ich erzähle ja, wie Greta ihrem Sohn zum ersten Mal von der Flucht erzählt und sagt, mhm. und sie sagt dann den Satz. Du weißt ja, was die mit Frauen gemacht haben. Und ich war bei einer Lesung in Ulm und in der ersten Reihe saßen zwei kleine Mädchen. Die waren, hat sich hinterher herausgestellt, zwölf Jahre alt. Mhm. Und äh, dann wurde, also als ich fertig war, das Mikrofon rumgereicht. Und äh, an diejenigen, die eben eine Frage stellen wollten und die ersten, die gefragt haben, waren diese beiden. Und die fragten dann, was haben die Russen mit den mhm. Frauen gemacht? Und, äh, und da habe ich auch irgendwie muss ich dreimal schlucken, aber ich das das sind zum Beispiel das sind ganz tolle Erfahrungen und und das liebe ich auch sehr, dass ich da auch auch gefordert werde und und so weiter und so fort. Also das ist alles jetzt, weil ich das vorhin ja auch mal sagte mit den, dass Frauen von von sexueller Gewalt erzählen und so, das ist so das eine, aber es gibt auch wirklich ganz witzige und schöne und sehr berührende Begegnungen mit mit Leserinnen und mhm. äh,
1: ja. Ja, ich mag das jetzt. Ich habe es jetzt nach Corona jetzt vielleicht drei oder vier gemacht, aber das ist schon schön, wie die sich auch freuen. also Absolut, ja. Absolut. Wie sie da auch sitzen, das würde ich genießen. Das ist toll. Also wenn man Sachen lange nicht hatte, dann merkt man erst, dass es einem so gefällt, wenn man sie dann wieder hat. Genau. Ähm, das ist jetzt eine super Überleitung, weil jetzt so lange kein neues Buch von Susanne Abel erschienen ist, werden Sie merken, wie es Ihnen gefällt, wenn das Neue jetzt kommt. Am 15.06. ist der Start. Was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie. Äh, es geht weiter mit Tom Monderath und seiner Mutter Greta. Es lohnt sich. Liebe Susanne Abel, ich wünsche dir für dieses Buch genauso viel Erfolg wie für dein erstes. Danke, ähm, danke, danke. Und bald wieder eine fiebrige Neugier auf die nächste große Geschichte. Ich bin ganz gespannt. Äh, wofür du in den nächsten Monaten recherchieren wirst. Ich glaube, du machst jetzt kurze Pause und freust dich mal ein bisschen über den Erfolg und dann fängst du so zum Herbst, wenn die Tage kürzer werden, wieder an. Ich wünsche dir alles Gute, wie gesagt, ein Riesenerfolg, er ist verdient und danke, dass du da warst und einen tollen, ganz zauberhaften, friedlichen Sommer wünsche ich dir.
2: Ich wünsche dir das Gleiche und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Beim nächsten Podcast begebe ich mich nach Bochum, zum VfL Bochum unter anderem und zu den Beatles und zu einem sehr lustigen Mann, für den beides eine große Leidenschaft ist. Frank Hosen ist da
2: Glück auf. Ich wollte immer äh, vor allem Romane schreiben, mhm. weil es mich total fasziniert, äh, über einen längeren Zeitraum an einer Geschichte dran zu bleiben und... Die Arbeit, an meinen, an dem er später mein erster Roman liegen lernen wurde, erstreckte sich
0: über sieben Jahre. Da habe ich aber ein Jahr nicht geschrieben, weil wir so viel unterwegs waren also und so.
1: Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.